1: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠仪，我是编辑佳琪。今天是十一月九号，星期二。那最近天气也变凉了，大家也要就是多多的注意保暖。那在今天呢，我们有三则重大的国际新闻要跟大家更新。首先
0: ，第一则呢，要来看到的是在这两天，在波兰还有白俄罗斯边界爆发的难民冲突。在8日上午呢，波兰国防部的说法指出说，在波兰的东部与白俄罗斯接壤的边境，他们拦下了数千名试图要从白俄罗斯突破边境的隔离网，打算要非法入侵欧洲的一大批的中东偷渡客。那根据波兰国防部的说法呢，这一波的中东的偷渡客入侵，主要是发生在周一的上午到中午的时段。在波兰东部的边境关卡库兹尼察地区呢，有超过四千名的中东难民，在白俄罗斯的国境边防队的带头突破之下，开始破坏在波兰国境设置的蛇龙铁丝网。由白俄罗斯边防队所带领的这群难民呢，还把老弱妇孺放在队伍的最前方，试图呢想要冲破这个铁丝网来强行入境欧盟。那到了中午左右呢，这一波难民开始与波兰驻军爆发了正面对抗。波兰的军队奉命释放催泪瓦斯，并且呢，他们收到上面的严格命令是不得放任何人入境。双方呢，因此在边界僵持不下，一直到下午时分，大部分的偷渡客才又被逼回靠近白俄的森林当中。只不过呢，原本带头突破，就带领这一群难民想要突破欧盟边界的白俄部队，在这个时候呢，却突然拒绝这一群已经离境的难民们再度回到白俄罗斯，并且呢，动用了更为暴力的镇压手段，让这些数千名的难民呢，被迫卡在波兰跟白俄罗斯边境的原始森林当中，在当地的气温是将近摄氏零度的情况下，无路可退。那事实上，之所以会爆发这一波难民冲突呢？根据波兰官方的说法，指出说，这群难民其实是由白俄罗斯在有策划的情况下带头发起的。而这一波欧陆的难民危机其实已经不是第一次发生了，而是陆续呢从今年夏天开始，不断地由白俄罗斯的总统卢卡申科所挑起，在波兰啊、立陶宛等等好几个欧盟边境国家发动这些难民的挑衅，那甚至呢还造成了重大的国安问题。大家应该还记得，过去呢曾经因为白俄罗斯的总统卢卡申科，他镇压了二零二零年的白俄罗斯民主革命，叫做拖鞋革命。那另外呢，还有今年五月的瑞安航空事件，就是有一架航空飞机遭到白俄挟持嘛，那最后迫降，那还逮捕了白俄罗斯的异议人士等等，有好几个政治事件导致了白俄罗斯现在正在被欧盟国家制裁当中。而为了要报复欧盟呢，从今年夏天开始，卢卡申科和他的国安团队就策划了一系列的中东难民行动。他们呢是主动在土耳其境内有计划性的招募各国的难民，包括说伊拉克、叙利亚和阿富汗等等的这些中东国家难民，并且呢，他们透过白俄罗斯的国营旅行社来提供这些难民签证啊、机票等等的文件，把他们运回白俄罗斯，接着呢，再派出白俄罗斯的 KGB 以及军队一路押送这些难民团，让他们抵达欧盟边境。接着呢，他们就会开始驱逐这些难民，让他们各自去突破欧盟的边境，包括说波兰啊、立陶宛等等这些接壤白俄罗斯的国家，让这些难民呢朝着欧盟本土硬闯而去。那根据波兰的说法，这一波难民的国籍组成呢，有超过一半都是伊拉克难民，其次呢，则是叙利亚。阿富汗、伊朗、也门与巴基斯坦等等，那这些难民呢，大部分都是在今年夏天才开始被白俄罗斯所招募来的。根据包括英国的《卫报》、德国的《明镜周刊》、还有法国的《世界报》等等多家媒体取得的第一人证词。指出说，白俄罗斯的这些难民招募是非常有规划的。它主要呢是透过境内有数百万难民的土耳其当成他们的招募地点，并且呢在透过白俄罗斯的官方旅行社，还有白俄罗斯的驻土大使馆，发起了很多像是优惠活动啊等等的这些行销手段，透过地下的管道来吸引数万名想要闯进欧盟的中东难民。并且呢，白俄罗斯还以每个人 1.5 到2万欧元的价格，就是大概折合台币是48到65万元之间不等，来购买这个白俄罗斯推出的偷渡路线专案。那在白俄罗斯官方推出的这些文件说明上呢，这个每人2万欧元的白俄专案，只是用来支付你申请入境白俄的观光签证，还有飞往明斯克的单程机票的这些入境费用等等，这样叫2万欧元。但是呢，当这一些人被送到白俄境内之后，就会被带队运往欧盟的边境，并且呢，在短暂的这些休息之后，就会在白俄军警的武装戒备之下，整团呢被送上波兰啊、立陶宛等等国家的这些前线。那接下来呢，就会由这些难民他们自行去放任他们自行去冲撞欧盟边境，来达成偷渡的这个目标。但是呢，只要这些难民一旦被送出了白俄国境管制区的时候，所有这些原本拿着观光签证的人都会突然变成从欧盟入侵回头的非法难民，而遭到暴力驱逐。因此呢，有很多的难民，他们一开始确实是想要往欧盟的边境冲撞的，但是呢，一旦遭到驱逐之后，他们也没有办法再回到白俄罗斯，只能够不断的滞留在白俄和欧盟边境的森林里，然后呢，可能会遇到没有粮食的状况、染疫的状况，或者是虚弱的状况，甚至呢，还有失温的风险等等。那白俄罗斯的这个做法呢，其实不只是等同于让国家政府来插手人蛇集团的工作，因为它等于从中中介还有经济剥削了这些难民嘛。那另外呢，它还等于是把这些将近上万人的难民潮当成是一种来反对欧盟的政治工具，来进一步导致欧盟国家的内部撕裂。像是冯德莱恩，他在今天也表示说，白俄罗斯必须停止拿人民的性命来开玩笑，不可以让他们继续置身险境。那他也提到说，出于政治目的来利用移民是不可被接受的事情。除此之外呢，欧盟的外交负责人他也表示说，如果有必要，我们将会毫不犹豫，这些涉及人口走私的公司以及国家，我们将会针对他们继续实施制裁。那其实呢，从今年六月份开始，欧盟针对白俄就已经实施了第一轮的制裁内容，主要对象是包括像是钾肥、石油和烟草等等几个产业的进口，这些呢是白俄罗斯他们主要的收入来源。那在这个第一波制裁当中，还针对了一百六十六名白俄罗斯的政治官员，也包括卢卡申科和他的两个儿子，都是在制裁名单当中的。而这一次呢，为了阻止这一波来自白俄罗斯有计划的难民潮攻击，欧盟呢现在也正在对白俄罗斯政府实施更严厉的经济制裁。那详细的内容我们可以参考今天的过去二十四小时文章。那有后
1: 续的消息，我们也会再帮大家做继续的更新。好，那今天的第二则，我们来讲一下新加坡跟马来西亚的新闻。那最近这两个国家呢，因为一起死刑的案件而引起了国际的关注。那一位三十三岁的马来西亚印度裔男子叫做纳根，因为在二零一零年运毒到新加坡，结果被判死刑。那新加坡法院原定是要在十一月十号，也就是明天星期三的时候对纳根执行绞刑，但基于被告纳根被认定智力不足，所以他被判处死刑这样子的一个结果就引起极大的争议。两国的人权团体还有人权律师都出来抗议，然后还有相关的联署活动。那甚至是马来西亚相关的政府部门也开始积极的向新加坡政府请求特赦。那最后，新加坡的法院在昨天星期一十一月八号的时候就宣布，纳根的案件将交由上诉法院来做审理，也就是让上诉法院来审理高等法院原先对纳根的死刑裁决。那在结果出来之前呢，将会暂缓纳根的行刑,刑。那原本以为这个事情现在是暂告一个段落，律师可以好好来准备接下来的上诉案件。但是，这当中最引起争议跟疑惑的关键就在于，新加坡政府是在昨天星期一的时候宣布，但却决定要在隔一天，也就是今天下午两点半，马上进行上诉开审。那那根的律师就提出抗议，认为新加坡政府如此仓促的要在二十四小时之内来审理上诉案件是非常不公平的。那除了律师要被迫熬夜准备所有的资料之外，更重要的事情是，这明显的剥夺了那根有权享有正当司法程序的一个权利，也有点太过于草率。因为换句话说，如果今天的上诉案驳回所有的申请的话，那么暂缓执行令就会失效。那跟一样会在明天十一月十号的时候被判处死刑。好，那我们现在来整理一下那跟整起事件的一个脉络。那回到二零一零年，当时候纳根是二十一岁，他是在入境新加坡的时候被发现身上带有四十二点七二克的毒品而被逮捕，然后最后是被判处死刑。那四十二点七二克的概念，如果我们根据新加坡内政部长的说法，也就是说这样子的一个分量，可以提供五百一十个元在一个星期内吸毒的一个分量。那那个呢，是在二零一五年的时候申请判处无期徒刑，也就是终身监禁，但是并没有获得新加坡法院的允许。那新加坡法院这边立场也非常的坚定，就认为说他们不会改变死刑的判决。那相关的这个案件，其实也一直引起人权团体的关注，因为这当中牵涉的问题，除了是纳根是犯罪集团下面其中的一个受害者，那再来也就是围绕在纳根智商上面的一个争论。那根据诊断，纳根的智力是不足的，智商只有六十九，是低于常人八十五到一百一十五的平均智商。那除此之外，那根还有注意力不足过动症，所以它的语言流畅性，或者是当中的一些抽象推理，还有解决问题等等的这一些功能，也是有缺陷的。所以那根的律师的争辩也在于说，这些缺陷会影响那根在当下的一些判断，也就是说，在运毒的当下，那根或许根本不知道发生了什么事情。但虽然这是一种说法，但另外也有专家认为，那根其实是边缘智力患者，并没有所谓的智能障碍。那根据定义，边缘智力患者的智商大概是介于七十到八十五之间。那通常他们不会被认定为智能障碍者，但是在日常或者是学校的实际状况上，在生活的相处状况上，也是有一定困难的。所以，新加坡法庭的宣判是，他们虽然承认那根有边缘智力以及缺陷，但是法院认为那根并没有严重的智力问题，也认为说那根是清楚知道携带毒品是犯罪的一个行为，所以也就决定要维持死刑的判决。那相关的这个判决是引起很大的争议的，就像前面讲的，那甚至呢，马来西亚的首相也出面处理了。马来西亚的首相呢，在前几天以个人的身份致函给新加坡的总理李显龙，要求对方可以暂缓行刑，那希望纳根可以再次来申请新加坡的总统特赦，也就是免于死刑。那马来西亚的首相就在信里面提到，他说：“尽管我知道本案已经耗尽所有的法律管道，但是我仍然提出这次的请求，这纯粹是出于人道主义的考量，无意干预新加坡的司法程序。”那虽然马来西亚的首相是提出了这样子的一个请求，但是我们也不知道说最后李显龙会怎么处理，因为马来西亚其实在几年前也有申请过，但是新加坡的总统在二零二零年的六月已经驳回那根的特赦死刑请求，所以不清楚这一次总理李显龙会如何回应。好，那最后我们再补充一点，除了那根的死刑判决，另外一件引起争议的事情是，新加坡政府在猝死前的前两个星期才通知那根在马来西亚的家属。意思也就是说，新加坡政府决定要在十一月十号处死纳根，但是呢，是一直到十月底，也就是十月二十六号的时候才通知纳根在马来西亚的家属，所以家属根本也来不及反应。因为现在基于疫情的状况，所以如果你要从马来西亚跨境到新加坡，相关的程序其实也是非常复杂的。而且，另外一开始我们有提到，那根是印度裔，那这一周其实也就是印度人庆祝屠妖节非常重要的一个庆典，所以你选在这样子的一个日期，选在这样子的一个所谓庆典的节日来处理死刑，也是非常不符合人性的一个做法，也引起了外界的抨击跟批评。好，那以上就是相关那根运毒死刑案的更新。那上诉的案件会在今天下午两点半举行，预计要处理两个申请，其中一个就包括要对那根再进行一次精神还有心理上面的评估。那后续有关那根的最新消息，我们也会持续再跟大家更新。好，最后我们来提一下关于在十一月五号的时候发生的狮子
0: 山油罐车事件，以及它的后续更新。那在十一月五号的时候呢，位于西非的狮子山共和国发生了一起油罐车的车祸事件。那到今天呢，已经是第三天了，死亡的人数也是从一开始报道的九十一人，来到今天的更新数字，最新的状况是一百一十五人死亡。那除此之外呢，还有数十人受伤。到现在呢，还有许多伤患跟家属都在医院等待急救当中。那到底为什么这一起的车祸会造成这么多的人死亡呢？以及这个事件它的前因后果又是什么？我们会在今天的节目当中帮大家做简单的整理更新。那我们先提一下狮子山共和国好了，它呢目前是世界上最贫穷的国家之一。那由于天然的矿产非常的丰富，那到目前为止呢，它的经济主要还是依赖矿业出口。那尤其是非常珍贵的钻石矿业，就占了狮子山共和国出口的很大一部分。那大家应该还记得电影《写钻石》，它的故事背景就是在狮子山共和国发生的。那过去呢，是三共和国，它也曾经是英国的殖民地，是一直到一九六一年才宣布独立的。不过呢，后来因为包括说九零年代发生的内战啊，还有政府贪污等等的问题，因此呢，导致这个国家的贫困状态一直都是没有办法改善的。那这一次的意外呢？根据十三国家灾害管理局的说法，这个事件是发生在十一月五号星期五的晚间，在当地的首都自由城近郊有一个威灵顿地区，在那里的一条繁忙的道路上，在晚间有一辆油罐车，它本来呢是准备要转弯，要进入附近的加油站卸载燃油，但是呢在转弯的时候，却突然被一辆超速行驶的卡车冲出来给撞倒。然后呢，在这一起车祸发生的第一时间，油罐车就开始漏油了。那当时两名司机都紧急的下车，想要先检查车祸还有漏油的状况。那除此之外呢，他们也都发出警告，来告诉附近的民众不要随意靠近这个漏油的事故现场。然而呢，根据当地的些些现场民众拍摄的影片画面，可以发现呢，在车祸的现场却突然开始陆续有好几十人，有一些呢是围观的群众，那有一些呢则是附近的摊贩啊，或者是出租的摩托车司机等等，他们呢开始各自拿着宝特瓶、水桶等等的容器靠上前去，想要收集这些从油罐车泄露出来的燃料。那通常呢，大家收集这些燃燃料是要拿去出售或者是自己使用的。这样子的状况呢，其实，在狮子山这样子贫穷的国家，过去也常常发生。那不过呢，随着人群不断的涌入这些车祸现场，接着就突然发生了一起爆炸，那造成大规模的伤亡，也造成了目前的状况是一百一十五人的死亡。那根据美联社提供的影片显示，这个车祸现场呢，在一瞬间就变成了一个巨大的火球，火灾呢也迅速燃烧到周围的车辆，还有附近的食物和商品的摊贩上。那另外呢，还有一些人是当时被困在一台小型巴士上，那因为司机在当下呢是拒绝让他们下车的，而同样呢也遭到这个爆炸的波及。那除此之外，在影片当中也可以看到有一些是严重烧伤的民众，他们不断的哭喊；那还有一些是被烧的焦黑的尸体散落在现场，甚至呢是已经没有办法判断死者身份的状态的。那根据当地官员的说法呢，有一百多名的死伤人员都已经被送往地区附近的地区医院。那有很多的受伤者呢，只能赤身裸体地躺在担架上，还有好几百人呢是在停尸间，还有医院的正门附近徘徊，在等待自己亲人的消息。那根据半岛电视台的报道，到了星期六、星期天的时候，都还有部分的年轻人持续聚集在车祸的事故现场，因为呢，他们想要在烧焦的这些车辆现场附近寻找是不是还有可以持续利用的废金属等等。那另外呢，还有人目瞪口呆地看着，就是这些人从金属当中捞出来的东西，还包括一些烧焦的人类残骸等等。那根据报道的说法呢，目前是还不清楚是什么原因导致这些泄露的石油燃料着火爆炸的，那还在调查当中。那目前大家最担心的事情呢，是当地的医疗量能有没有办法负担这些伤患？因为狮子山共和国的医疗状况呢，包括医护人力啊，还有医疗资源等等，都还没有从二零一六年发生的伊波拉大流行当中恢复过来。当时呢，有很多的医护人员都是死于伊波拉病毒的。那到了近期，则有 COVID-19 的疫情。现在呢，也有很多的爆炸伤患是住进了原本是用于治疗 COVID-19 的病房当中。那在星期六的时候，世界卫生组织他们也表示，目前已经正在调动专业医疗用品以及人力。他们说，我们正在努力部署烧,烧烫伤患者与护理的专家，来提供赤山共和国人民更多的支持。那根据 BBC 等等的媒体报道都有提到说，其实将类似的意外事件在许多非洲的贫穷国家都时常发生。当油罐车发生意外的车祸之后，很多的群众呢都会聚集到车祸现场，想要趁机收集这些燃油。那过去也在许多国家，包括坦桑尼亚、刚果等等，也都曾经发生过类似的事件，导致呢民众在车祸后发生的这个二次爆炸的过程里受到伤害。好，那以上就是今天的 Daily Podcast 内容，进入了闲聊的环节，开启那个之前停更很久的转角阿丧系列，<笑>是不是因为你最近都没有做，还是你有想要分享什么？我
1: 最近都没做、欸，哎，我最近就是很懒。但我看到，对，但我看到你的便当非常之丰富，各位啊
0: ，因为我拍完，就是我我煮完以后，一定都会拍很华美的照片，然后发去现实动态。<笑>
1: 因为有一些搭配，像是一些红色跟
0: 绿色，还有有肉的部分嘛，我有点忘了。对、啊、我都会尽量让它颜色看起来好看一点，就可以避免掉它其实料理没有很精湛。<笑>就比方说买红椒啊买，买甜椒，然后买玉米，然后买青菜，然后肉我会用那个红椒粉，就是 paprika 嘛，嗯、就是那种红椒粉腌过，嗯嗯嗯因为它腌过以后拿去煎就会变成黑黑焦焦的，但是那不是少焦，就是它会看起来很很华美，就是我一些、嗯。<笑>让便当看起来好吃，但其實還好但是也这些
1: 料就是比较
0: 安全，就是你怎么煮都不太会失
1: 败的那种例子。对
0: ，啊，我前阵子还烤南瓜，就我觉得南瓜拿去烤以后看起来也很华美，就你在上面撒很多香料胡椒粉，还有香料。對對對香料然后拿去烤，因为烤出来就会有点皱皱，看起来就很很高。我发现
1: 芝麻也是哎、欸，就是如果你今天去烤肉，哦、或者是你今天就是炒肉什么的，你撒点芝麻在上面，突然间那个高级感就出来了、欸。好啦，就是一些自欺欺人
0: 的手法。
1: <笑><笑>没有，但是我觉得很棒，可以做便当出来，然后可以完成五天
0: ，就是很棒。我原本还有做过一个 i n s t a r a m 就是放我做的便当的照片，但是。后来就很少更新，因为就是很不定期在做。我也有想过一样的事情，到
1: 时候发现说大概煮完一个月之后，菜色就会再全部重复一次，<笑>对，就没有办法新的，沒有,没有办法有新的菜色。<笑>对，好了，以上
0: 就是一些无聊的 O L 闲聊。<笑>我是编辑佳琪，我是编辑慧颖，我们下次见，拜拜，拜拜。